0: Supremo na Semana
1: Olá, já está no ar mais uma edição do podcast Supremo na Semana Onde você fica por dentro das principais decisões do Supremo Tribunal Federal Você já sabe, eu sou a Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça E também participam desta edição a Thais Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça E o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF Teremos hoje os destaques do plenário A decisão que mantém a competência da Justiça Federal Em ações que envolvem a Caixa Econômica Federal e Seguro Habitacional E também vamos falar do julgamento de quinta-feira No plenário teve pedido de vista conjunto Que a gente vai explicar já já o que é Na ação penal contra o deputado Silas Câmara Que é acusado de desviar salário de servidores do seu gabinete A chamada rachadinha Temos também outras decisões monocráticas e do plenário virtual Então vamos lá
0: Decisões da Semana
1: Thais Mauro, bem-vindos aqui. Vamos lá explicar as decisões dessa semana? Vamos
2: lá.
0: Olá, Mari. Vamos.
1: No Plenário Físico, então, a gente teve a decisão né, que o STF manteve a competência da Justiça Federal nas ações que envolvem a Caixa Econômica Federal e o seguro habitacional. Na verdade, os ministros decidiram, então, que não cabe rediscussão de sentença transitada em julgado até julho de 2020 nessas ações. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Thaís?
2: Mário, o que acontece nesse caso é que algumas pessoas que financiaram imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação acionaram a justiça alegando que esses imóveis tinham vícios estruturais e por isso buscavam ser indenizados pela seguradora. E as ações foram ajuizadas contra a seguradora Sul América, que alegou que estava sendo cobrada de forma ilegítima porque em 2010 foi editada uma medida provisória que foi convertida em lei depois e transferiu a responsabilidade pelas apólices públicas para o fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. O Tribunal de Justiça no Paraná acolheu o argumento da, da Seguradora Sul América, reconhecendo que a Caixa deveria fazer parte dessas ações e que os processos deveriam, então, ser julgados pela Justiça Federal, porque é, a Caixa Econômica Federal é o órgão federal e isso atrai a competência da Justiça Federal. Mas o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu, nesse caso, interesse jurídico da Caixa e, por isso, manteve os processos na Justiça Estadual. Então, a Seguradora recorreu aqui ao Supremo, que em 2020 reconheceu que a Justiça Federal deve julgar as ações que envolvam esse tipo de contrato desde que a Caixa atue em defesa do fundo. E os ministros, então... Essa semana analisaram um outro recurso, o um embargo de declaração, que pedia que a competência da Justiça Federal para julgar essas ações fosse definida a partir da decisão do STF de 2020 e não da entrada em vigor da medida provisória de 2010.
0: É isso, Thais. E por maioria de votos, o plenário entendeu, então, na quinta agora, que a decisão não alcança, ou não se aplica no caso, a processos que já transitaram em julgado antes de julho de 2020, quando foi publicada a ata de, de julgamento daquela decisão. E também disseram que não cabe ajuizamento de ação rescisória para tentar reverter os casos que já foram decididos.
2: É, isso se dá devido ao princípio da segurança jurídica que foi ressaltada pelos ministros.
1: Já na quinta-feira a gente teve uma questão bem atípica no plenário, um pedido de vista conjunto né, que suspendeu o julgamento da ação penal contra o deputado Silas Câmara, que é réu aí pela suposta prática de rachadinho envolvendo 17 secretários parlamentares de gabinete. Quero entender melhor, em Mauro, como é que é esse pedido de vista conjunto? Como é que se deu isso?
0: Então, Mari, o ministro André Mendonça, na sua vez de votar, pediu vista dos autos, e quando estava explicando os motivos que o levaram a pedir essa vista, os ministros chegaram a discutir eventual possibilidade de prescrição dessa ação penal e outros ministros já defendendo o direito de se pedir vista. E aí o ministro Toffoli, que pretendia votar e disse que tinha que sair da sessão e não poderia estar na semana seguinte no plenário, querendo participar do julgamento, disse que pedia vista ao mesmo tempo, uma vista conjunta, que é uma situação inédita aqui no, no tribunal, né, Thaís?
2: Sim, inclusive o ministro Dias Toffoli explicou que essa possibilidade não está prevista no regimento interno aqui do Supremo Tribunal Federal, mas é uma prática comum no Congresso Nacional, tanto pelo Senado quanto pela Câmara.
0: É, inclusive a ministra Rosa, Thaís, desculpa te cortar, comentou que no CNJ recentemente também houve um pedido de vista conjunto.
1: Exatamente. Uma das questões, Thaís, que foi falada no plenário é a questão da prescrição, ou seja, 2 de dezembro já está aí, né? o prazo está curto, Os ministros, alguns ministros citaram isso. É, explica para a gente melhor o que, é que pode acontecer. Então,
2: Mari, é, o Estado tem um prazo para julgar alguém pela prática de um crime e também para executar a pena imposta. E esse prazo varia de acordo com algumas regras previstas no Código de Processo Penal e tem uma súmula do Supremo também que fala sobre essa matéria, sobre essa questão. A ministra Rosa Weber explicou que esse caso, como você disse, iria prescrever no dia 2 de dezembro e com isso é extinta a punibilidade do réu. Então, mesmo que os ministros entendam pela condenação, se, se esse caso estiver prescrito, se o prazo para o Estado punir estiver já decorrido, nesse caso não seria punível a
1: condenação. Como é que está o placar, hein, Mauro?
0: Na verdade, até o momento, Mauro, já foram cinco votos pela condenação seguindo o voto do relator ministro Roberto Barroso. Votou o ministro Fachin, no mesmo sentido o ministro Fachin, que é o revisor, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e a presidente, a ministra Rosa Weber.
2: É, Mauro, e os ministros que votaram pela condenação entendem que as provas reunidas no processo, como depoimentos, documentos bancários e informações prestadas pelo Poder Legislativo, são suficientes para demonstrar que o dinheiro público era recebido de forma legítima pelos assessores que concordaram em repassar parte desse valor para o deputado, que desviava a quantia em proveito econômico. E os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber entenderam que essa conduta com figura o crime de peculato, que acontece quando um funcionário público se apropria ou desvia de um bem que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa.
0: Só lembrando que nesse caso, vencido até o momento só o ministro Nunes Marques, que considera que não há provas né, da prática das rachadinhas aí. E só para fechar essa questão de prescrição, pedido de vista, né, tudo a, as divergências, o fato é que questão criminal sempre causa mais divisão entre os ministros aqui no Supremo, né?
2: sim, costuma ser definido geralmente pela maioria e não, não costuma ser um, um julgamento unânime.
1: Vamos então agora para o plenário virtual. A decisão em que o Supremo manteve a suspensão da MP que alterou o apoio ao setor cultural. É, Thaís, o plenário seguiu o entendimento então da ministra Carmen Lúcia de que essa medida provisória esvaziou as leis que previam suporte financeiro ao segmento né, cultural que foi muito atingido durante a pandemia.
2: É, exatamente. A lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 elas foram editadas justamente para prever esse auxílio, esse apoio ao setor cultural para amenizar os prejuízos causados ao setor pela pandemia e a, a Lei Aldir Blanc prevê esse repasse de verbas por cinco anos. E essa medida provisória que foi editada pelo Presidente da República prevê que a União está apenas autorizada a destinar esses recursos desde que respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, de cada ano. E a, além disso, adiou a execução orçamentária desses repasses em um ano. O Partido Rede Sustentabilidade questionou então essa medida provisória aqui no Supremo Tribunal Federal e pedia a suspensão dessa norma até o julgamento de mérito sobre sobre a constitucionalidade ou não da medida provisória. E a ministra Carmen Lúcia concedeu essa liminar suspendendo a validade da medida provisória porque, como você disse, a ministra entende que ela esvaziou a competência do Poder Legislativo, a eficácia de todas as normas que foram aprovadas pelo Poder Legislativo e que cabe ao Estado assegurar o acesso às fontes de cultura nacional e apoiar, incentivar as manifestações culturais.
0: É, lembrando, Thaís, que nesse caso as normas foram aprovadas pelo Congresso, o Presidente da República vetou a lei e o Congresso derrubou o veto do Presidente, aí que o Presidente ditou essa medida provisória, né tentando novamente é, suspender aí esse, esse pagamento, né? e aí a Ministra fala né, que a medida provisória não pode servir para se sobrepor a uma decisão do Congresso, enfim que é a palavra definitiva, né, né, nesse caso.
2: É, e essa decisão da ministra foi, então, levada a referendo, a confirmação pelo plenário virtual e foi confirmada por maioria.
1: Thaís, próxima decisão, o STF manteve o rol da ANS e novos critérios para atualização de procedimentos obrigatórios. Explica pra gente quais são esses critérios.
2: Então, Mari, nesse caso aqui, os ministros analisaram cinco ações que discutiam esse tema. A questão envolvendo o rol taxativo da ANS, se esse rol seria constitucional por ser taxativo, mas em relação a esse questionamento, os ministros entenderam que houve perda do objeto das ações porque uma lei de 2022, a Lei 14.454, ela determina a cobertura de procedimentos pelos planos de saúde, mesmo que estejam fora dessa lista, desde que atendam a alguns requisitos. E uma outra alegação era referente a como seria o procedimento de atualização. De acordo com a norma, os prazos para que a ANS analise esses novos procedimentos, seria de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. E, nesse ponto, os ministros entenderam que as normas são adequadas, entendendo, então, que elas são constitucionais.
1: Vamos, então, passar rapidamente pelas monocráticas. Mauro, quero começar aqui falando sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tem a ver com a tentativa de homicídio atribuída ao Roberto Jefferson, né é, na época que ele tentou atirar contra os policiais. É, esse caso, então, foi remetido à Justiça Federal no Rio de Janeiro?
0: É isso, Mari. O que aconteceu? Uh, o caso foi bem, bem explorado aí pela imprensa. Os policiais federais foram à casa do, do ex-deputado, cumprir o mandado de prisão, que foi expedido pelo Supremo. Jefferson recebeu os policiais com tiro de fuzil, lançando granadas, e, e durou horas até que as autoridades conseguiram efetuar a prisão em flagrante delito. Né? Esse flagrante foi convertido em prisão preventiva, houve a, a audiência de custódia. E na sequência disso, o ministro deu uma decisão então na quarta, explicando que a competência para julgar esse tipo de delito cometido pelo ex-deputado, que seria uma tentativa de homicídio, é da Justiça Federal, já que foram cometidos contra servidor público federal, que eram os policiais federais que estavam tentando efetuar a prisão. E frisou também que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, que também é o caso, né? seja consumado ou seja tentado, é do tribunal do júri, que é o que se aplica ao caso.
1: Outra decisão do ministro Alexandre de Moraes tem relação direta com o desbloqueio de vias públicas ocupadas por caminhões, é, no início foi em Brasília, né, mas aí em menos de 24 horas ele ampliou essa decisão para âmbito nacional, Mauro, porque ainda existem é, caminhões se deslocando né, para reforçar esses atos antidemocráticos após o resultado das eleições.
0: Na quinta-feira, o ministro deu um despacho dizendo que diante de, de informações da chegada de caminhões aqui, né, mais de 100 caminhões chegando a Brasília para engrossar essas manifestações aí que ainda ocorrem, é, contrárias ao, ao resultado das eleições aí de 2022... Uh, o ministro determinou que as autoridades policiais adotassem todas as medidas para desobstruir as vias públicas que tivessem com o trânsito interrompido em razão dessa chegada aí desse comboio. Né? E determinou ainda que fossem identificados os caminhões, os, enfim, os, os motoristas, para aplicação da multa de 100 mil que ele já tinha aplicado em uma decisão anterior. O que acontece? Com informações novas que chegaram sobre manifestações em outros estados, o ministro, então, na sexta-feira, estendeu essa decisão de desobstrução das vias para todo o território nacional.
2: É, Mauro, por essa decisão, as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar dos Estados têm competência para promover o desbloqueio
1: dessas vias. Mauro, outro assunto aqui, na semana passada a gente falou sobre a Comissão Especial do ICMS, que tinha se reunido novamente, e agora o ministro Gilmar prorrogou, até o dia 2 de dezembro, o trabalho da comissão.
0: Isso. Essa comissão, Mari, foi formada por representantes de Estados e União para discutir a questão da redução do ICMS sobre combustíveis, né? A questão discutida em duas ações, a DPF 984 e a DI 7191, que são de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O prazo inicial para o fim dos trabalhos dessa comissão, inicialmente, era dia 4 de novembro. Mas, com a possibilidade de um acordo, o ministro, então, decidiu prorrogar esse prazo para que a União pudesse analisar uma minuta de proposta que os Estados ficaram de apresentar durante essa semana.
1: E para fechar esse bloco, eu destaco também o, a visita que a gente teve aqui no STF do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, recebeu né, o presidente e o vice é, aqui ao lado dos, de outros nove ministros. Né, participaram, então, o ministro Gilmar Mendes... Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Faquin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, veio até aqui com representantes da equipe de transição. A reunião durou aí cerca de 50 minutos. né? Os ministros apontaram preocupações para o Brasil, como a necessidade de investimentos em educação e meio ambiente, que são dois temas muito caros aqui para os ministros. E o presidente eleito, por sua vez, afirmou que vai atuar, sim, pela reconstrução da União do Brasil.
0: Mari, só reforçando que o único ministro que não participou foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que não estava em Brasília na ocasião. O que vem por aí.
1: Vamos falar, então, do que vem por aí na próxima semana. Thais, a gente tem aí a retomada de um julgamento sobre a regulamentação do trabalho intermitente. Desde 2017, né, esse tema tramita aqui na Corte, quando passaram a valer as mudanças da reforma trabalhista. Explica melhor pra gente esse tema.
2: Então, Mari, o trabalho intermitente é aquele trabalho que é caracterizado pela ausência de jornadas regulares e o profissional é chamado de acordo com a necessidade do empregador. E ele tem liberdade para aceitar ou não essa convocação. Tem um prazo também para que ele se manifeste e em retribuição, o empregado recebe um valor determinado, que é definido também de forma prévia, de acordo com o tempo que ele foi contratado para trabalhar, e esse valor tem que respeitar o salário mínimo e, e tudo que prevê a legislação trabalhista. E esse, um exemplo desse trabalho intermitente, por exemplo, alguns restaurantes têm um horário de pico e contratam alguns funcionários a mais só para aquele horário específico e, e considera aí um trabalho Intermitente ou às vezes em determinadas épocas do, épocas do ano em que o fluxo aumenta, então o trabalho intermitente veio para regulamentar essa situação. Mas a Federação Nacional dos Empregados de Postos em Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo alega que esse tipo de contrato propicia a precarização da relação de emprego e serve, inclusive, como desculpa para pagar salários inferiores ao mínimo constitucionalmente assegurado e que não atendem às necessidades básicas do trabalhador e da família dele.
0: É, só lembrando, Thais, o caso começou a ser julgado em dezembro de 2020 e até o momento já votaram um relator, que é o ministro Edson Fachin, que se né, manifestou pela inconstitucionalidade da norma, e os ministros Nunes, Marques e Alexandre de Moraes, que votaram pela sua constitucionalidade. O ministro Fachin considera que a imprevisibilidade nesse tipo de relação de trabalho deixa o trabalhador em situação de fragilidade e vulnerabilidade, né? Já os ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques consideram que a norma preserva a proteção mínima necessária ao trabalhador.
2: É, inclusive, quando eles votaram, eles entenderam que não há uma ofensa ao princípio do retrocesso, até porque essa norma veio para regulamentar uma situação que antes era informal.
0: E o julgamento retomado agora com o voto da ministra Rosa Weber, que tinha pedido vista dos autos.
2: É, vamos aguardar a conclusão desse tema.
1: É isso então por hoje, Thaís, obrigada. Muito obrigada, Mari Mauro, muito bom participar desse bate-papo. Mauro, até a próxima semana.
0: Mari e até a próxima.
1: É isso, gente. O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. O episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier, e teve comentários aí da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e do Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social. A edição e a sonoplastia são do Daniel Leite. Até a próxima!
0: Supremo na Semana